0: Emric Featuring, le podcast où les artistes sont libres. C'est superbe. Heureux d'accueillir Oumar Diawara dans Emric Featuring. Bienvenue, Oumar. Merci beaucoup. On est chez Superbe Média, merci de suivre ce podcast. Alors, parce que lorsqu'on regarde ton, ton brillant travail sur Moonwalk, sur France TV Slash, dont je suis un spectateur fidèle, bah je vois chez toi ce, ce point commun qu'on a tous les deux, cette, cette même volonté de comprendre les histoires qui se cachent derrière les personnalités qui, qui nous inspirent. C'est une passion commune hein, qu'on a, qu a toi et moi, d'autres aussi de la nouvelle génération. J'embrasse Ben Nevers, que j'embrasse, qui viendra bientôt nous voir ici aussi. Tu as quelque chose dans la voix, dans l'attitude, dans la gestuelle qui nous met directement en confiance alors ta curiosité et ta bienveillance font de tes entretiens des parenthèses qui sont douces, intelligentes et particulièrement agréables pour le spectateur que nous sommes. J'ai toujours considéré que les meilleures interviews étaient celles qui ressemblaient à des discussions entre amis dans lesquelles la caméra est témoin, tout y est, beaucoup plus naturel, intuitif, tout appliques applique ce procédé avec brio. Je sais également qu'il est parfois difficile de se mettre dans la position de l'intervieweur interviewé, <rire> mais pourtant je suis à mon tour curieux de savoir ce qui t'a donné envie d'être journaliste, pourquoi on retrouve cette dimension psychologique dans tes dialogues, quels sont tes modèles, tes inspirations et quels étaient tes rêves, les rêves du jeune Omar Quel recul tu as lorsque tu prends conscience de ce beau casting, de ces belles confidences t'ont apporté des Kerry James, des Seb Lafrid, des Soprano, des Elise Lucet, des Dadjou, Edith de Preto, Soul King, Panayotis, L'Homme Pâle, Disseys et j'en passe, et des meilleurs. Un casting 5 <rire> étoiles que tu as pu avoir face à toi. Bref, c'est notre premier featuring. Bienvenue Omar.
1: Bah, merci beaucoup. Déjà, ça me touche énormément. C'est une dinguerie. Raclette a rappelé les noms et ça m'a fait un effet assez ouais. drôle. C'est fou. Hein.
0: C'est vrai qu'avec le... Qu le recul, c'est impressionnant.
1: C'est fou <rire> ce qui s'est passé. Bah, surtout que pour rien de cacher, là, je suis censé... Euh annoncer dans les prochaines heures, prochains jours que c'est terminé, Moonwalk, okay. ouais. et du coup ça me touche d'autant plus, c'est cool.
0: Tu, tu verras ça comme, euh, comme un, un premier musée, comme un, un premier monument de, de, de tout ce que tu as pu euh, façonner avec, avec les artistes que tu as pu rencontrer
1: bah, C'est ça en fait, c'est la toute première expérience en mmh. fait, parce que j'ai commencé en alternance ouais. chez France TV Slash, et euh, Moonwalk était mon projet d'alternance, qu'on a lancé en 2018, donc, c'est vraiment ma toute première expérience professionnelle, en tout cas en tant que journaliste officiel si on peut dire. Et du coup, euh, c'est assez fou de terminer ce tout premier chapitre, on va dire.
0: Lorsqu'on regarde justement ces interviews, euh, on voit que tu as voulu casser la carapace des invités. Tu as voulu découvrir un petit peu ce qui les a façonnés, ce qui les a inspirés. Et, et c'est justement ça, j'en parle dans, dans, dans l'intro, c'est cette dimension psychologique. On sent que c'est important pour toi. Pourquoi
1: Écoute, euh, quand on a réfléchi à lancer ce concept, l'idée, c'était vraiment d'apporter un contenu qui puisse inspirer les jeunes adultes, mmh. étant donné que c'était l'ambition de France TV Slash en créance média. Et quoi de plus inspirant qu'une histoire racontée par l'un des artistes qui t'inspire le plus Du coup, l'idée, c'était d'en savoir plus sur leur vie, sur leur parcours, sur euh, les réflexions qu'ils ont pu avoir, sur les expériences qui ont pu être euh, bénéfiques, euh, compliquées aussi, euh, comment ils ont pu... Euh, décoller, redémarrer, etc. et avoir vraiment tout, euh, comment dire... En fait, ce que je voulais, c'était vraiment mettre en évidence leurs histoires et qu'ils nous racontent comment ils ont pu passer certaines étapes qui ont pu être décisives dans leur, dans leur vie de jeunes hommes, de jeunes femmes, et comment ils en sont arrivés ici aujourd'hui.
0: Comment tu prépares tes interviews Parce que j'ai remarqué, et c'est très rare chez ceux qui démarrent, et on parle de ton premier projet, euh, que ça, ça devient ça devient cool les interviews quand on écoute les réponses de nos invités et quand on prépare pas forcément toutes nos questions. Ça ressemble donc vraiment à ce dialogue. Et toi, je voyais vraiment dans tes yeux le, la curiosité euh, de, des réponses de tes invités, parce que tu ne pensais pas forcément à ta question d'après, alors que c'est l'erreur qu'on fait un peu en débutant, parce qu'on veut être dans la performance
1: et on veut, on veut montrer qu'on a bien préparé nos interviews. Bah écoute, j'ai de trouver un peu un équilibre entre ouais. les deux, c'est-à-dire que je me préparais énormément. Euh, je pouvais prendre une semaine pour bosser mes questions, pour regarder toutes les interviews de, de l'invité, écouter toutes ses chansons, regarder tous ses clips, aller voir ses spectacles, etc. Donc, euh, j'avais vraiment, pour le coup, un questionnaire détaillé. Enfin, j'ai toujours un questionnaire hyper détaillé de euh, quatre pages de questions avec mes relances qui sont préparées, etc. Donc, euh, tout est dans ma tête, mais j'oublie jamais le fait de réagir à ce que me dit l'invité s'il dit quelque chose d'hyper intéressant, j'essaie de rebondir au mieux, puis de reprendre mon fil conducteur. Donc c'est un peu un, un juste équilibre que j'essaie de trouver à chaque fois entre la spontanéité de la conversation, mais aussi la préparation qui, euh, bah, qui me donne des billes en fait, pour lancer des sujets intéressants.
0: Est-ce que tu as eu cette petite fierté quand tu commences justement à avoir des vraies confidences, quand on a des, des, des moments où on te parle de l'enfance, où on te parle de la famille, des sujets qui sont très intimes, très personnels, et qui sont des personnalités qui se confient à toi, alors que tu ne les connais pas forcément
1: dans, dans la vie privée c'est l'une de mes plus grandes fiertés, je pense, ouais. d'avoir un, un artiste qui se sent suffisamment à l'aise pour te raconter des choses qu'il n'a pas forcément dites plus tôt, tu vois. Mmh. Euh, après, voilà, j'essaye de, de vraiment les, les mettre en confiance, faire en sorte que ce soit une conversation limite euh, entre potes mmh. pour qu'ils puissent se, se raconter. Mais, euh, mais en réalité, ce qui me rend le plus fier, c'est pas qu'ils se confient à moi, c'est plus que ça puisse faire. Euh, réagir les gens, que oh. ça puisse les inspirer. Et quand je vois des, des commentaires de personnes qui disent qu'ils ont été touchés, que ça a fait écho dans quelque chose de leur quotidien, que ça les aide aussi parfois, oh. euh, c'est peut-être là la, la plus grande source de fierté. Qu'est-ce que tu penses des stars Je m'explique. Quand je vais interroger des personnalités, tu as deux catégories de personnes. Tu as ceux qui vont
0: me dire, enfin, ce sont des gens comme tout le monde, je ne comprends pas tout, ce, tout le process qu'on en fait. Quand on discute avec eux, on voit qu'ils sont comme toi ou comme moi. Et d'autres qui vont me dire, ah oh, mais c'est incroyable, mais tu as pu discuter avec lui, mais c'est fou, tu as fait une photo, t as, il t'a parlé de quoi Toi, quel est ton rapport avec... Star.
1: Bah écoute, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement en, en, en débutant dans ce métier, ça a vraiment désacralisé le terme star parce que moi je vais pas te mentir, avant j'étais dans ce délire là, tu vois, j'étais mmh. abonné à Star Club, j'avais des posters, <rire> euh, j'avais mes idoles, mes stars préférées, j'étais vraiment dans ce truc là, tu vois. Mmh. Et, euh, et même au départ, euh, j'imaginais plus ce métier comme euh, animateur télé, je voulais être je voulais présenter l'énergie Music Awards, enfin, ouais. j'étais vraiment dans ce truc de star. Tu le délire des paillettes et tout ça. Ouais, ouais euh, au-delà des paillettes, en tout cas euh, ouais, rencontrer mes, mes idoles, les gens que j'avais en poster dans ma chambre, tu mmh. vois. Euh, et en les rencontrant, je me suis rendu compte que c'est juste des gens comme toi et moi qui ont réussi à réaliser leurs rêves mmh. et qui veulent juste euh, en vivre et partager ça avec des gens et que le côté euh, notoriété, argent et, euh, et toutes les paillettes dont tu parles justement, c'est c'est secondaire à leurs yeux, en fait, qui compte très souvent, en tout cas ceux qui, font, ceux qui sont le plus haut, c'est souvent les passionnés qui ont su garder le même entourage, qui oui. ont su garder quelque chose d'hyper sain autour d'eux et les pieds sur terre. Donc ça m'a vraiment permis de désacraliser le truc. Et maintenant, quand on, quand on parle un peu, genre en mode ouais, t'as rencontré des stars et tout, très vite je dis, bah, en fait, c'est juste des gens passionnés qui ont réalisé leur rêve de gosse, tu vois. Bien sûr. Et. Quand tu étais, étais petit, tu me parles des posters que tu avais dans la chambre. <rire> et et
0: on en parlera après parce qu'il y, y a un côté très nostalgique qui revient quand on te suit sur tes réseaux sociaux. No. Euh, tu, tu, tu avais qui comme modèle, aussi bien euh, journaliste, animateur que, que, que artiste qui, Tu étais fan de qui euh,
1: Dans le journalisme, <rire> le, le grand modèle, ça a évidemment été Mouloud Achour, ouais. avec ses interviews cliques. Euh, je me rappelle quand je préparais mes concours des écoles de journalisme, parce que j'ai suivi une formation journalistique ouais. j'ai fait un master au CFJ. Et, euh, et quand je regardais les interviews de, de Mouloud Achour, notamment le clic de Magic System, c'est l'un de ceux qui m'ont fait vraiment le plus de déco et de déclic. Je me suis dit, mais c'est fou, c'est ça que j'ai envie de faire, tu vois. Mmh. Comment... En gros, pour l'interview de Magic System, euh, on se rendait compte en la regardant que ce n'était pas juste euh, euh, des mecs qui sortaient un tube de l'été, euh, premier Gao, etc., puis qui ne faisaient rien à côté. C'était vraiment des ambassadeurs dans leur pays, qu'ils avaient, je crois, construit des. des des orphelinats ou des hôpitaux, quelque chose comme ça, tu vois, et, et qu'ils étaient bien plus que juste des faiseurs de tubes. Mmh. Et, et en racontant cette histoire, j'ai trouvé ça tellement inspirant, je me suis dit, mais c'est exactement ça que je veux faire. Donc, dans le métier, je dirais vraiment mouloud, pour le coup. Après, il y en a eu d'autres, il y a eu Augustin Trappenard il y a eu euh, même Mehdi Maisy, tu vois. Euh, et dans la musique... Euh, tout, 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 ça a beaucoup été les performeurs américains, ouais. tu vois, les euh, Usher, les Michael Jackson, Justin ouais. Timberlake, etc. Euh, en France, du coup, les, les, les équivalents, les Matt Pokora et tout. Et, euh, et ouais, parce qu'il y a peut-être eu un temps où, où, où je m'imaginais à leur place, mm. euh, tout comme d'autres artistes sur scène, comme les humoristes, tu vois, il y a eu Jamel qui a été une énorme influence. Euh, Jamel, Gad. Euh Thomas N. Gijol aussi, ouais. qui est venu dans l'émission, donc c'était un, un truc de fou, euh, des Sopranos plus tard, Aurel San aussi dans le rap quand j'ai commencé à, à m'intéresser aussi un peu plus au rap français, Jams aussi évidemment, donc beaucoup d'artistes en fait qui ont un, un parcours de, de dingue, qui ont une maturité et qui m'ont inspiré énormément de choses. Donc euh, voilà, c'est beaucoup d'artistes dans la musique, aussi dans, dans l'humour et, euh, et maintenant dans le journalisme. Et tu prends plaisir à raconter les histoires, c'est-à-dire qu'il y a les
0: pages brutes comme Wikipédia où on peut suivre les biographies, mais toi t'as envie d'avoir des anecdotes en plus, t'as envie de raconter aussi le, voilà, la dimension de, de, de ces personnalités qui nous ont marqués avec lesquelles on a grandi, c'est pour ça que tu le fais sur tes réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'il y a cette petite nostalgie qui, 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 est, souvent, qui est souvent là, je t'en avais déjà
1: parlé. Ouais, je suis un, un grand grand nostalgique moi de mon enfance parce qu'avec mes avec mes trois frères on passait nos temps devant la télé en fait. Ouais. Je me rappelle à à, à 9 h du matin c'était l'heure où ma mère nous autorisait à allumer la télé. On pouvait pas avant et pendant 15-20 minutes on attendait devant la télé d'allumer et, et on passait nos temps euh, sur MCM, sur euh, Fun TV, tu te rappelles de la Bien Fun sûr, TV je me rappelle de Fun <rire> TV, Fun TV, MCM. Euh... <rire> Il y avait, avait Canalgy, etc. Enfin, on passait vraiment beaucoup, beaucoup de temps devant les, les séries. Euh, on se couchait à 4 heures du mat' et tout. On regardait des clips, on regardait les émissions à la télé. Euh, J'embêtais je rent... enfin, ma mère pour rentrer à 18h15 devant la, la quotidienne de Secret Story, euh... de, de Star Academy, <rire> etc. La Nouvelle Star. Enfin, je ne ratais vraiment pas du tout ces émissions. Je regardais ça tout le temps. La trilogie du samedi, etc. bref et Du coup, ouais, je suis un grand nostalgique de, de cette époque. Ça m'a énormément marqué. Je remarque que ça m'a plus marqué que, que certaines personnes de ma génération. Et en même temps, en partageant sur mes réseaux ces souvenirs, je vois que ça fait tout le temps écho à, à plein de gens. Euh, quand je parle de Shérif Alouna, quand je parle de, de Diams, etc., je vois qu'il y a une certaine affection de la part de beaucoup de gens qui ont, qui ont mon âge. Moi, j'ai 26 ans mmh. et, euh, et donc j'adore… Ouais parfois raconter ces, ces petites anecdotes et, et revenir sur ces, ces périodes un peu, un peu bénies de nos vies. Tu
0: as, as connu
1: les deux, tu parles de périodes bénies de nos vies. Euh, tu as connu aussi l'émergence du web maintenant
0: puisqu'on ne consomme plus la télévision de la même façon. Ouais, voilà, YouTube a remplacé la télé chez, chez les jeunes la plupart. Euh, comment tu vis cette, cette époque euh, qui, qui est actée par l'omniprésence des réseaux sociaux
1: Moi je suis un peu nostalgique des, des soirées télé quand mmh. même, où on était vraiment en famille devant, où moi je m'enfermais dans ma chambre devant, devant la télé et... Et on savait que 6 millions de personnes regardaient le même programme. Mmh. Maintenant, c'est un peu euh, fragmenté. tu vois. Tout le monde a un peu son, son programme idéal, sa oui. série. On ne regarde plus vraiment les mêmes choses. Ça me manque un peu, mais en même temps, c'est dans l'air du temps. Et, et je trouve que YouTube permet aussi aux jeunes d'avoir des, des programmes qui, euh, qui, leur représente, qui les représentent plus, tu vois. de trouver de nouvelles formes de représentation, des gens qu'on ne voyait pas forcément à la télé, des, des nouveaux modèles auxquels s'inspirer, etc. Donc, euh, pour moi, c'est une belle chose, l'émergence des réseaux sociaux, parce que ça, ça permet à des talents, de créer des communautés comme ils ne pouvaient pas forcément le faire avant, que ce soit des artistes, que ce soit des influenceurs, etc. Donc euh, je le vois comme une belle chose en termes de représentation, mais en termes de fédération, de fédérer les gens autour d'un seul et même artiste, je trouve ça un peu plus dommage. Quoi. Mmh. On n'a plus les mêmes artistes préférés, si tu veux. Bien sûr, c'est vachement fragmenté. Ouais.
0: Carrément. Euh, maintenant, tu es passé de, de spectateur, tu le disais, à acteur. Euh, ça y est, tu es, es, es dans ce game, Oumar. <rire> tu as touché à la radio aussi. Enfin voilà, Tu, tu, tu connais, tu connais le, le monde des médias. Quand on y est alors, est-ce qu'on est, qu est euh, rassuré par rapport au rêve qu'on avait Est-ce qu'on est un petit peu déçu Est-ce que c'est similaire à ce qu'on imaginait Comment ça se passe maintenant que tu es de l'autre côté du poste
1: Bah Écoute, c'est bizarre parce que c'est comme si je l'avais imaginé mmh. vraiment et qu'aujourd'hui, il se passait tout ce que j'avais... À pas anticiper mais, mais espérer tu vois je me voyais vraiment faire ça après ce qui est fou c'est que par exemple quand je passais mes concours des écoles de journalisme on me demandait où est-ce que je me voyais dans 10 ans et je disais dans 10 ans si j'ai eu suffisamment de, de bouteilles que j'ai assez bourlingué dans des médias j'espère si possible avoir la chance d'avoir ma propre émission où mmh. je pourrais rencontrer des artistes etc c'était un rêve que j'avais dans 10 ans tu ouais. vois et, et au final 6 mois plus tard même pas 2 mois plus tard euh, j'avais cet entretien avec France TV Slash qui me proposait de faire ça maintenant. Ouais. Donc, euh, c'est assez ouf de vivre euh, quelque chose que tu imaginais vivre dans 10 ans et en même temps, une ambition, une opportunité, t'en emmènes une autre. Et ouais. du coup, maintenant que je suis dans ce truc-là, bah, j'ai juste envie de passer à la suite et je ne me dis pas, euh, entre guillemets, j'ai 10 ans d'avance, donc euh, tranquille. Ouais, ouais c'est ça. Tu te reposes pas
0: sur tes Bah, c'est ça en fait. <rire> On fait. step by step. Ouais, une mmh.
1: ambition en emmène une autre et mmh. c'est juste que du coup, bah… J'ai eu la chance, grâce à des gens qui, qui m'ont tendu la main, d'arriver de, à, à des opportunités que je n'imaginais pas du tout.
0: C'est quoi le prochain step
1: Écoute, le prochain step, ça va peut-être être, être euh, d'arrêter Moonol, qui est de lancer un nouveau format. Mmh. D'abord, déjà, de, de, de créer une nouvelle émission, euh, d'encore trouver mes marques, de, de trouver de, de nouveaux thèmes, de nouvelles conversations, de nouveaux moments à créer avec les artistes. Euh, je pense qu'il y a encore de nombreuses choses à faire avec, euh, avec France TV Slash qui m'a donné ma chance et qui est un, un média en pleine expansion et qui correspond toujours à ce que j'ai envie de, de raconter et de véhiculer. Et un autre step plus tard, ce sera le documentaire, je pense. Ouais. Ouais, le ouais. documentaire musical, le, le, le Netflix Special, tu vois. <rire> Alors, tu vois, encore une fois, ça, je vais dire dans, dans 10 ans. Mais, mmh. mais ça mais peut On verra. On mais, verra. Mais ouais, je pense que l'un de mes rêves, ce serait ça d'avoir un gros doc sur un un artiste que, que je suivrai pendant un an, voire des années, mm. et que ce soit un peu une, une masterpiece, ou en tout cas une œuvre euh, qui comptera dans, dans sa carrière, s'il si devait la résumer.
0: On va faire les 10 questions de la vie, c'est dans ce podcast qu'on fait ça chaque semaine, et j'adore ce moment. Yes. <rire> euh, quelle est, d'après toi, ta plus grande qualité, Omar mm. Ce qu'on voit, nous, c'est le sens de l'écoute, mais peut-être qu'il y a plus grand encore.
1: <rire> en, en tout cas, c'est ce qu'on me dit beaucoup, ouais. le sens de l'écoute. Euh, ma mère me dirait sans doute ma sensibilité, paraît-il. Mmh. Mais, euh, mais ouais, je pense, je pense qu'on connaît mieux ses qualités à travers ce que les gens voient de nous. Donc euh, peut-être ces deux-là, si, si, si ça te va, l'écoute et peut-être la sensibilité.
0: On parlait de, 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 de... qu'est-ce qu'on sera dans 10 ans. Toi, si tu pouvais revenir 10 ans en arrière et que tu pouvais délivrer un conseil au jeune Oumar qui a donc 10 ans de moins, 15 ans, 16 ans, tu lui dis quoi
1: Oh la dinguerie. <rire> euh... <rire> en quelques secondes,
0: hein, tu lui fais pas un exposé.
1: Non, un, <rire> pas un exposé, bah, ce serait euh, reste calme. C'est souvent un truc que je me dis, genre, euh, reste calme, ça va bien se passer, tu vois. Ouais.
0: Et si tu pouvais poser une question, c'est pas pareil. Poser une question au futur Omar, dans dix ans. Tu lui poses quoi comme question Une seule question.
1: Euh... Est-ce qu'on a réussi
0: mmh. Allez ton interview la plus marquante. Pas forcément la préférée ou celle qui a fait le plus de vues, mais la plus marquante pour toi. Une seule Ouais. Allez, tu peux m'en citer plusieurs si tu veux.
1: Je vais rester sur une seule, disons Farid. Ouais. Farid, c'était quelque chose. Ouais. Pourquoi Parce que ça regroupait tout ce que j'avais envie de créer autour d'une interview. Il y avait de la, de la confession, mmh. il y avait euh, une vraie complicité entre nous deux, il y avait du rire, il y avait des surprises avec euh, Rachid Badouri qui a en plein milieu de l'interview. Oui. Et, euh, et, et même lui, j'ai l'impression que ça, ça a compté dans, dans son parcours. Donc euh, je dirais Farid. et si je pouvais en citer une deuxième, je dirais Dajou.
0: L'interview que tu rêves de faire
1: wow. C'est marrant, j'ai... Ouais, Jamel, allez, Jamel. Jamel Ouais, Jamel. C'est
0: possible Un jour, ouais. La personnalité décédée que tu aurais aimé avoir en interview
1: Bah, Michael, hein, ouais. parce que ça, c'est une dinguerie. Ouais. Ça, c'est même pas réalisable, c'est fou.
0: Allez, rappelons que le, le projet s'appelait appelé Moonwalk, hein, c'est pas pour rien.
1: Évidemment, ouais. évidemment que la référence est, est, est sur revenir sur les pas d'un artiste. Mmh. Mais aussi, quel artiste a eu le plus gros parcours artistique bah, Michael, donc euh, tout raisonné, effectivement.
0: Le super pouvoir que tu aimerais avoir
1: euh... Lire dans les pensées des gens. Waouh, dangereux. Dangereux, mais <rire> pour un journaliste, ça aiderait bien. Ouais, C'est pas mal. <rire> <rire>
0: si je te passe une télécommande avec une touche pour aller dans le passé, wow. une touche pour aller dans le futur, est-ce que tu me rends la télécommande pour rester dans le présent ou est-ce que tu fais ce bond dans le temps qui serait un aller simple
1: un aller simple. Ah oui. Je ne reviens pas. Tu reviens pas. Je retournerai ah, dans le passé. Ouais. Ouais, il y a des trucs qui, que j'ai envie de revivre et d'autres que j'aurais envie de corriger. Donc, ouais, je retournerai dans le passé, je pense. Je le C'est une bonne question, ça serait incroyable. <rire> J'adore.
0: Team Destin enfin, ou je Team. Tu pourrais la mettre en story. Ouais, bien sûr, avec plaisir. J'adore cette question. Team Destin ou Team Hazard
1: Destin de ouf. Ouais. Destin de ouf. Tout est écrit, je pense.
0: Euh. Comment tu vois le futur des médias On arrive à une, une époque où ça y est, maintenant, il y a le web qui a mûri, il y a la télévision qui, est, qui, qui essaie de se renouveler, la radio aussi. Et puis, nous on est, on, est, on, est on est dans ces médias. Comment, comment tu le vois Est-ce que tu es positif pour la suite Comment tu imagines le futur
1: mmh. bah, Je trouve ça cool que de plus en plus de jeunes puissent devenir des médias, mmh. tu vois, qui puissent juste prendre un, un téléphone et euh, aller interviewer, raconter des histoires, etc. Je trouve ça... Cool qu'il n'y ait plus forcément besoin de suivre une école, d'avoir un bac plus 5 pour se lancer dans ce métier. Maintenant, ça crée aussi le risque bah, de la fake news, de la désinformation, de, de la communication derrière le journalisme. Mmh. Donc, je pense que euh, ça va être aux gens d'être de plus en plus vigilants et de prendre ce qu'il y a à prendre. Mais, mais c'est un outil formidable. Moi, je trouve ça trop chouette que, que plein de jeunes me sollicitent en me disant euh, « j'ai créé mon podcast, mmh. euh, j'ai envie de faire des choses, j'attends pas d'être en école » ou ou euh, d'être repéré par un média pour me lancer et, et ça c'est trop trop cool. J'aurais aimé tu vois il euh, y, y a quelques années, enfin euh, du coup moi j'ai toqué à la porte du Bondi blog mais j'aurais très bien pu euh, lancer une chaîne insta, lancer un média, ouais. essayer de, de percer comme ça donc. Euh, c'est trop cool que tout le monde ait la possibilité de réaliser ce rêve.
0: C'est ce qu'on essaie de dire à tout le monde, à la nouvelle génération qui, qui a envie de se lancer. Vous avez tous les outils en main aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi simple, aussi facile -vous. de le faire.
1: Lancez-vous et, mmh. et de plus en plus de, de jeunes le comprennent et se lancent. Il y a tellement de podcasts qui se lancent, de comptes Instagram, etc. qui, qui percent ou non. Mais, mais l'important, c'est d'essayer de tenter et, et de se faire la place la plus jolie possible.
0: Je sais que France TV fait un, un gros, gros travail, justement, contre la désinformation, contre les fake news. On le sait, il y a beaucoup d'enquêtes d'opinion sur les Français qui, qui sont parfois hermétiques aux journalistes, tu vois, au métier, au corps journalistique, mm -hmm. qui ils font de moins en moins confiance aux, aux journalistes. Et, et tout ce travail-là, toi, évidemment, t'es pas concerné. Mais, mais non, pas, <rire> pas, pas, pas du tout. Mais je veux dire, c'est un travail quand même qu'on a à faire, une responsabilité. Et, et France TV le fait très, très bien.
1: C'est une responsabilité mmh. énorme parce que moi, c'est ce que j'avais dit souvent quand on me parle de pour toi, c'est quoi être un journaliste. Pour moi, être journaliste, c'est aussi une forme de responsabilité d'honnêteté intellectuelle, de devoir ouais. de vérité, de rigueur dans son travail. Donc, euh, au-delà du côté, justement, star paillette, il y, y a un vrai travail derrière de, de maîtriser ta manière de raconter une histoire parce que c'est la vie de gens, en fait. Tu ne mmh. peux pas raconter l'histoire de quelqu'un en faisant un, un montage un peu fake, en prenant juste des extraits, etc., en manipulant l'information parce que derrière, il y a des vies, c'est des gens qui sont concernés. Moi, par exemple... Quand un, un invité ou son équipe me demande de retirer un, un extrait, je le fais directement parce ouais. que ce n'est pas que des vues, ce n'est pas que une vidéo que tu dois sortir pour faire le buzz, pour ta carrière, pour, pour être payé. C'est la vie de personne qui joue aussi à travers ces histoires que tu racontes. Donc, il y a une vraie responsabilité.
0: L'avantage qu'on a dans nos métiers, c'est qu'on peut se renouveler facilement. Il n'y a pas le mot routine qui, qui
1: s'installe. Euh, comment tu arrives à être tous les jours émerveillé, excité par, euh, par ce que tu fais il euh, n'y a pas le mot routine si on fait l'effort de changer à chaque fois, de ne pas se reposer sur ses acquis, de tenter de nouvelles choses. En danger un peu. Euh, moi justement, là, si, si j'ai pris la décision d'arrêter Moonwalk, c'est parce que je ne voulais pas tomber dans une routine, dans un truc genre, euh, vas-y aujourd'hui je vais rencontrer cet artiste, euh, mm. mais genre c'est normal, j'ai envie de retrouver ce niveau d'excitation que j'avais au tout tout début, ou même qui m'a suivi pendant plusieurs années, où j'étais en mode Waouh, c'est incroyable, putain. Mm. Tu vois, et, et, et je l'ai encore, mais je sens que c'est moins puissant qu'avant. Mm. Et donc là, je des codes dis, qui sont
0: installés naturellement. C'est ça. Voilà. À un
1: moment donné, mm. forcément, tu rentres dans, dans une habitude. Mm. Et je pense que la force de ce métier, c'est de pas tomber dans ça, comme tu le dis, c'est de pas tomber dans une routine. Et donc pour ça, bah, il faut lancer de nouveaux projets, euh, travailler avec de nouvelles personnes, euh, essayer de d'aller plus loin, trouver de nouvelles idées et tout. Et effectivement, ce métier offre cette chance-là. Et faut pas faut pas la laisser de côté, quoi.
0: Mardiawara, c'était ça a été un plaisir de discuter avec toi pendant ce, pendant ce podcast. Je t'ai déjà dit ce que je pensais de toi et ta personnalité. Je te l'ai redit au début de ce podcast et je te le redirai toujours et on va s'envoyer toujours de, de la force. Donc Merci, merci beaucoup d'être passé ici à Supermédia
1: et on se revoit très vite. Merci infiniment, c'était vraiment un plaisir de discuter avec toi Emric et puis euh, plaisir et, et honneur partagé. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir suivi Emric Featuring. On revient la semaine prochaine et puis merci à toutes les équipes. Hein. J'embrasse Hector, Alvin Chris, Nicolas Lempereur, tout le monde. Ciao, ciao.
1: ciao.